0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Butaca sb una nueva edición. Ahora estamos celebrando los 20 años de X-Men y como ya saben, siempre nos conectamos con Cristian López. Este, pero hoy vamos a tener un gran invitado del mundo de las historietas y que es muy conocido en el país. Y para la gente que nos escucha fuera de eh, las fronteras, pues es alguien que sale también en televisión. Tiene un programa que se llama Invasión que es parte de una televisora muy conocida que es TCS, así que buenas noches, Cristian, y buenas noches, Eduardo Orellana, El Palo. Primero se da, moler los micrófonos a nuestro invitado de honor, parte del universo de X-Men también, ya ustedes lo van, lo, lo van a identificar por la foto que, claro. que está dentro de este podcast, ¿verdad?, para que puedan conocer esa imagen inigualable y sexy de nuestro buen amigo,
1: Xavier, Xavier <risa> Ay, ver,
0: pa, Por lo menos te identificas
1: bien ¿Qué onda, bichos? ¿Cómo están? Eh, gracias por la invitación eh, La verdad que felicitarlos a, a Clisen y Willen por el proyecto de Butaca que se ve Es un proyecto bastante ambicioso Creo que van a llegar bastante lejos Y también es un momento bien propicio para hacer un podcast Se están pegando con todo y no dudo que el material de ustedes es buenísimo
0: Fíjate que Gracias. yo le explicaba a William Alpalo que sí. el podcast de alguna manera está poco a poco viralizándose. Ya no solo lo escuchan aquí en El Salvador y Estados Unidos, que como lo más normal que, que a veces puedes observar. Le decía que ya hay personas en España, en Irlanda, incluso en Polonia, En, en el último que, que habíamos hecho, sí. que, que se escuchó allá, y lo cual es súper chivo porque... Te dice de alguna manera, buenas, aquí estamos, somos del Salvador y pues intentamos hablar de algo que apasiona universalmente a todos y que nos conecta. Y ahora, lo que tú decías, vamos con el tema de los X-Men porque se cumplen 20 años. De hecho, fue el día anterior a ese que estamos grabando que ya sale la película 20 años atrás de X-Men que para mí... Y es algo que ya, ya, ya sentí en la previa, en el backstage, que el palo viene así como nos va a refutar, William. Pero para mí claro. fue ese boom que le dio impulso a la industria del cine para decir, unamos un gran grupo de superhéroes y comercialicemos. Porque antes los tiros eran Superman, Batman, eh, Blade, si lo vemos así, que estaba antes... Y ese tipo de películas que tampoco terminaron algunas de, 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 de ser grandes Cuando unían a otros personajes Siempre era o Batman o Superman Y para de contar Y ya con la entrada de todos estos personajes Que eran muy importantes eh, tanto en la historieta y los la caricatura Porque yo así recuerdo en aquel famoso canal que era tradición en deportes pero sí. ahí lo veías. Pero claro, cuando ya viene la película, le hacen cierto tipo de cambios para que sea un poco más comercial. No había entrado tan. ¿En realidad los ella. vi en Fox? ¿Perdón? Yo en realidad los vi en Fox. Va, pero claro, tenías acceso a eso. Pero nosotros, digamos, no todos teníamos el acceso, digamos, a, a poder verlo en televisión de, 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 de paga. De paga, Ajá, claro. Pero,
1: Creo Ay, que, 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 que no... Que no, hablemos es,
0: lo que, es, que es. Yo ¿Oí? recuerdo... que ¿Me, ¿Me, me lo veía mirá. en Canal 4.
1: Y, pa, y para que sientan rico, mira. Sí, oye, oye. Es, es el elíntico, se vio el íntrico, sí. Ah, no, sí, sí se escuchó claro.
0: Limpio. Ah, entonces, lo que te digo es eso. Para mí fue eso, el boom. No como, claro, cuando ya entra Marvel ya de lleno con toda la plataforma de Avengers y todo Sin embargo, creo que fue algo muy bueno La crítica, yo le decía al palo que fue buena con, con la primera película de Brian Singer Pero no sé ustedes qué perspectiva tienen Porque de momento la película se le sigue celebrando como una muy buena película que te mostró este universo de mutantes, y luego podemos entrar un poco también en el contenido de la película, que a día de hoy creo que sí pega muy bien todavía por por el contexto social que trataban.
1: escucho escucho. yo yo quiero oír la la opinión de de William Wolverine, porque él él siempre tira grandes bombazos.
0: Bueno, mira, yo lo que creo que para ese tiempo obviamente nos nos deslumbró por los efectos obviamente no teníamos el CGI que tenemos ahora, y que realmente la combinación de, de cables que se siguen utilizando en la película y la, y la innovación que se dio con esa con esa primera entrega, creo que nos dejó a todos con un wow, ¿vea? porque veníamos de ver la caricatura, ya el palo la veía en, en,
1: en, cable, en cable pagado, pagado.
0: claro. Ajá, Igual y que ustedes,
1: paderos, si ustedes también no. tenían cable. <ríe> Mira,
0: pues, eh, no, yo para ese ca- tiempo para no, que te cable, de, cable de la luz siempre he tenido viejo no, 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 no viví en la oscuridad nunca pero, pero sí, cable de yo los
1: 18 años con televisión de perilla viejo
0: <risa> pero bueno <risa> Dale, a, volviendo, volviendo volviendo al tema, yo creo de que por ese por esa, por esa impresión que, que iba rompiendo barreras, de verdad que en el mundo del cine todos nos quedamos como wow, ve a ver a Tormenta o sea, ver a Wolverine en esa entrega ver a, a, a Cíclope al Doctor X y ver la unión de todos esos superhéroes que nosotros de verdad los habíamos visto solo unos en cómics y otros en, en, en caricatura de verdad que fue lo que ha marcado y de verdad que hizo una brecha de los superhéroes en ese momento de querer que Hollywood se adueñara de tanta de, tanta, de tanto cómic ahorita que lo han hecho visual. Es que mira, yo siento que fue una buena introducción del universo freaky a la cultura pop universal. El palo que sí, ya, y, y pues al final creo, creo yo que estamos en tiempos en los que ya no se ofende que le digan friki. Antes igual creo que, que le valía, pero...
1: Yo siempre he no era... sido friki, pero... No, oh. eso.
0: Pero, pero no era algo que, que, se, que, que se acostumbraba. O sea, que vos te dijeran friki para algunos incluso era como ofensa. Yo me recuerdo de muchos compañeros que, que nosotros los catalogábamos de esa forma por, por su forma de, 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 de entretenerse si lo vemos así que era muy diferente a, a la nuestra yo siempre me he considerado una persona que era más por el universo de blockbuster, o sea de grandes películas que por las películas de esa característica claro, ya con, con la llegada de otras películas de superhéroes, más o menos algunas buenas otras malas te va interesando un poco, pero no soy alguien que venga y diga, voy a agarrar la historieta para ver si de verdad Capitán América hizo esto o los increíbles, los increíbles, perdón, los Avengers y todo eso. Entonces no, no soy de, de ese tipo de personas, porque claro, gente como El Palo, y aquí no me va a dejar mentir, es como, es demasiado purista. Y creo que eso también al final suma dentro de esta industria de los superhéroes claro. y cómo fue la, introdu- la introducción de X-Men. Porque claro, el palo puede ser que me diga que a mí no me gustó X-Men, como toda la mara lo dice. Pero a día de hoy, 20 años atrás, la película, fuera de un dato bien curioso, no sé si ustedes lo sabían, pero a mí siempre me me han dado rebotando en la mente esta idea de, de esta película, que fue el hecho de que corrieron con la producción porque la Fox en aquel momento... Tenía dos proyectos ganadores eh, en su agenda. Una era Minority Report y después a finales de año iba a llegar esta de X-Men. Pero Minority Report tuvo ciertos problemas dentro de la producción con Tom Cruise y decidieron cambiarles las fechas. Eso hizo que Bryan Singer acelerara el proceso de la película como X-Men, que tenía también su riesgo porque vos sabés y ahí tenemos el eterno dilema de los nuevos mutantes, Lleva dos años, nunca. lleva dos años que nunca ah, no. le estrena y siempre le hacen Richard y todo eso. Entonces, Brian Singer se agarró bien los de abajo y dijo: bueno, yo le doy y sacó algo decente the Bebs, the para Bebs. todo.
1: Sí, ¿no? Mira, te tengo. voy a decir qué Mirá, lo que sucede, Rey, es algo fácil y sencillo. ¿verdad? lo que queremos los fans de los cómics es que sea igual, no nos interesa que el ridículo del productor le meta sus toques, a sus no nos interesa o sea, o sea vos es, querías ¿sabes? el traje
0: de Wolverine amarillo con la careta no, no, no lo que te presentaron con
1: con Oíme, Cristen. Oíme, 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 te voy a decir honestamente no se trata de que lo hagas amarillo amarillo, se trata de que sí lo hagas amarillo, pero tropicalizado, ¿ver? por ejemplo el traje de Superman era azul pero el traje de Superman lo hicieron bien moderno, ya no eran las mallas que sacaba Christopher Reeve ¿verdad? pero quieras o no no le metieron un montón de variantes a excepción de que ya no tenía el calzoncillo rojo de fuera todo era idéntico casi idéntico lo que te quiero decir es de que nosotros, los fans o los frikis, o los geeks o como querrás llamarlo hemos mantenido esta industria la industria de hecho se debe al fan no se debe a las nuevas generaciones que están ahí, se debe al fan si el fan fue el que compró los paquines cuando nadie sabía que esto existía claro, el que empezaron era... allá por los
0: 1940 y sí. algo que empezó todo este tipo de industria a proliferar por lo menos en, en la industria literaria de entretenimiento de no.
1: caricaturas el fan, Cristian, compró los videojuegos compró la figura de acción compró los paquines, las camisas to- cuando todas las demás personas ignoraban completamente y te voy a decir ¿Cuál es la diferencia entre un fan y una persona no fan? Y ustedes no me van a dejar mentir porque han estado a la par mía en el cine. Cuando de repente estamos en alguna premiere de alguna cosa de Marvel o hemos estado solo el fan de repente dice ¡Wow! Por, al, por algo que pasó que solo el fan conoce. De ahí el resto del universo se quedaron outside viejo, porque no saben qué pasó o sea, se quedaron como ¿Y qué, ¿y qué pasó? ¿verdad? Vos ya sabés a quiénes me refiero, Abel eh, claro, <risa> Sí,
0: no, y es claro. que mira, yo creo que e- eso es parte de todo, claro, ahora están intent- intentando conectar a nuevas generaciones con algo que ustedes ya vienen del pasado, ya lo repasaron y todo por el estilo, pero desde tu punto de vista, Pablo, para vos, ¿qué significó la llegada de la primera película de X-Men 20 años atrás? y por qué a día de hoy sigue siendo la precursora o el inicio del de, de cine de superhéroes ya armados en, en un conjunto
1: Mira lo que pasa es que es un parte agua o sea, la llegada de X-Men como vos decís siempre habían habido eh, superhéroes, ¿verdad? porque la gente no los conoce como mutantes, sino que eran superhéroes en aquel entonces eh, y todo eran por individual ¿verdad? pero de repente viene esta y te lo une a todos creo que el reparto en su gran mayoría pegan bastante es decir eh, fue un
0: buen casting
1: Patrick Stewart es idéntico a Charles Xavier
0: fue el el primero en aceptar el papel creo que uno de los que más costó convencer fue a Ian McKillan y de hecho hay un dato curioso ahí que lo podemos comentar más adelante
1: de hecho Ian McKillan para mí fue un error porque Magneto no es un viejito Magneto es cholo, o sea, vos lo ves en los cómics y sí es cuadrado, lo que pasa es que es pelocano, pero no, pues no es un maitrito, entonces, ahí sí para mí, fail, completamente fíjate Jack- que, bueno, a, a, dale dale, dale, New Jackman como Wolverine no está mal, pero tampoco es parecido físicamente, o Wolverine es pequeño es de baja estatura en los cómics no es alto, pero al, digamos que el fan lo digirió bastante bien y al final no te parece eh, un, un, que, un Mal Wolverine, El cíclope igual, Ajá. la Jim Grey igual, este tormenta Ikerberg. te falta, Haliberry. Tormenta, ética, Haliberry ética. O sea, y la, y este...
0: te falta Rogue y también, obviamente, en este caso, Mystic, que es como uno de los personajes emblema de la, de la saga.
1: Rogue, Titania me quedó debiendo y Mystic eh, también me quedó de ¿Vos? Bo-
0: en todas, las, en todas las extensiones Te ha quedado debiendo Tanto como con, con la, la vieja como la nueva
1: Fíjate que es sí quien me gusta más la de, la de First Class Jennifer Lawrence
0: O sea, la actriz como tal ¿Te parece más sí. o es el hecho De cómo le han dado La introducción al personaje Porque es como otro tipo de perspectiva La que al final terminaste Comprando con, con esta chica
1: me gustó la caracterización de Jennifer Lawrence, uno, y dos, siento que la Mystique sí era bien, bien parecida. La, la, la otra la hacían muy amorfa y también no la hubieran de, de haber sacado chulona porque los cómics son la chulona de un vestido blanco. ¿ves? Bueno, y cambia de traje, ¿ves? pero, sí. pero, el... pero... O sea, tuvieron que haberle dado más personalidad del cómic.
0: Es que yo creo que también al final eso es lo que, lo que llega, porque vaya, a ponerle ahorita que vos decías lo de Hugh Yadman, yo no, no visualizo esta película de los X-Men sin, sin este australiano dentro del personaje, porque a, a pesar de que fue una llamada de, de casi de emergencia para que él se una al casting de esta película, porque antes de él, el que iba a ser el personaje era... Douglas Scott, creo que se llama este, este tipo, que era el villano en Misión Imposible 2, no sé si lo recuerdan, o sea, el tipo al final se convirtió en un X, pero en aquel momento era un, un, un actor que estaba llamando mucho y él iba a interpretarlo, pero por estar filmando Misión Imposible 2, se le cruza un poco la agenda, por el cambio que les mencionaba antes, y decide Brian Singer, deci- eh, dec- decidir sacarlo, introducir al chavo que a él le había gustado en el casting, porque aquí lo bueno es que el director de verdad se metió bien de lleno, y vos te das cuenta, la segunda entrega con Brian Singer no es mala, es buena, pero ya la tercera se cae, que es cuando él se va, porque quiere probar suerte en DC con Mira, la de Superman, y ahí creo se creo cae una también. Cosa,
1: creo una cosa, creo una y William, eh, que sí. al final estos actores le deben mucho a sus personajes Robert Downey Jr., perdón que me, que me pase pero es, es como un dato importante pues, es decir, Robert Dale. Downey Jr. No, no era nadie sin ser Iron Man antes de Iron Man, es decir, fue un tiempo un buen actor, pero entonces una pasa de alcoholismo, cayó, bla 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 lo que Chris pasa Hensworth, es que Iron Man no, es
0: el rescate de, de Robert Downey Jr. por eso te digo, Yo pero no es rescate
1: pero en ese momento no era nadie Chris Hemsworth no era nadie Chris Evans no era nadie es decir, la mayor parte de actores que estaban ahí no eran nadie, a excepción de Scarlett Johansson o Matt Ruffalo, que, que sí, digamos que son actores de bastante respeto y algunos otros que andan por ahí, pero lo que, realmente lo pa- quien los vuelve a la vida es su personaje. Lo que
0: pasa que yo creo que aquí es el ojo también de la producción, de apostarle a este tipo de personas, pues porque hemos escuchado siempre tantos nombres de actores que han figurado para hacer estos papeles, al final no lo llega, no llenan los zapatos, agarran a estos tipos que hemos visto, y que es lo que la gran, mayor, gran mayoría idolatra ahora.
1: ¿Y vos, ¿Cómo? William? ¿qué?
0: Ajá, eso va, eso ajá, William, ¿vos qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo viste la, la evolución vos desde el punto de vista que tampoco son, no, no sos un friki igual que yo, pero sí tenés como buen gusto por el mundo del cine? Mira, fíjate que lo que yo creo es de que eh, la, la primera apuesta y como lo que, lo que dice el palo, de que de repente es, la mayoría de gente ya no quiere que el productor le meta tanto su salsa porque al final hacen destrozo con la película, pero yo sí siento de que al inicio lo empezaron a hacer de una manera muy atinada y sí si tu, si tuvieron como esa visión de querer enca- encantarle al público, porque si no le encantas, al final solo la gente de Friki iba tal vez a irlo a ver por morbo, pero al final lo hicieron de una manera que, que metieron varios personajes que al final sí les funcionaron, porque toda la gente quería ver en, en carne y hueso, y eso es lo que le pasa a Disney, que ahorita está haciendo todos sus, todas sus películas, la está haciendo en live action. Entonces creo de que sí, hay un montón de factores que que como dice el palo, con, con Ian McCallan, que, que ya es un ancianito y que ya, pues ya casi en las últimas entregas ya estaba desapareciendo y que ya no sabemos si lo movilizaban con cable o qué, pero al final creo de que, de que le funcionaron muy bien la dirección, porque obviamente pueden ser grandes actores, pero si no hay una buena dirección no funciona. La, la forma de los efectos y el marketing también que de verdad que ya la gente creo que venía harta de ver lo mismo y lo mismo y de repente ver a los X-Men y de repente ver a, a superhéroes o antihéroes o todo lo que ustedes quieran creo que eso fue una manera muy atractiva de engolo, engolosar el cine porque el cine se estaba muriendo en lo mismo entonces porque ya estamos hartos de, de Terminator que no deja de funcionar de, que te puedo decir
1: de, de Rambo, Rambo, de
0: tantos de tantos de tantos actores Rocky. que de verdad ya no dan de Rocky que ya no dan el ancho y que de verdad la gente quiere ver algo diferente, entonces por esa parte creo que le apostaron muy bien, aunque le hayan quedado debiendo a los fans y sí como dice el palo, la parte de Robbie Downey Jr. que, que de verdad que es un cabal escalcado el, el personaje, la personalidad de él, creo de que es por cómo le han asignado, porque igual ve a Chris Evans con las películas que hizo antes creo que nadie lo hubiera reconocido, se hubiera quedado Haciendo como películas como Scary Movie O como la de esta donde salía Que se me, se me ha olvidado el nombre que, que de verdad que una película Nada que ver, pero ya de ahí lo empezaron A tomar en cuenta, y ya de ahí con la Condición física y la buena dirección y el buen Personaje, es que ha llegado Fíjate, a ser ¿Sí? el... Fíjate
1: bien una cosa, Willem, y eso lo hemos Hablado con vos varias veces, así bambalinas. Las películas uh-huh. más taquilleras De Marvel han sido las que son Apegadas al cómic o a, la versión, ah, claro. o a la versión de película animada. Iron Man 1 sí. fue bien parecida. Thor 1 eh, no, no es completamente parecida, pero fue un éxito. Pantera Negra, Doctor Strange, o sea, todas las que son bien parecidas tienen ese toque. De ahí la temaz X. Y fíjate bien con lo que vos decís, de, de, por ejemplo, Chris Evans. Cuando él fue el antorcha humana los cuatro fantásticos fue Nadie. Lo hicieron capital claro. y se convirtió. Entonces, realmente no es el actor, es el personaje. Y también otra sí. cosa. Y eso se la dejo, te, se la dejo primero contestando a sí. Edwin y después Bofri. Decime cuál es la diferencia entre Sherlock Holmes y, Ro, y Iron Man, y Tony Stark, perdón. La diferencia entre Sherlock Holmes y Tony Stark, son idénticos.
0: Sí, no hay, na, no hay ningún cambio. O sea, obviamente es alguien con un ego enorme que se la sabe. De la sabe todas todas, o sea, en realidad es, son papeles calcados para la personalidad de él. Exacto, y no, si la gran diferencia entre una y otra es el ritmo de, de la película, en cómo los directores te quisieron mostrar el personaje, a pesar de que tienen características de personalidad, como dice William, que son un sticker una de la otra, pero creo que ahí es el beneficio de todo, y de hecho, como les decía al inicio, esto o sea, marca un gran precedente y todo lo que hemos venido viendo del universo de los mutantes Pero yo sí quiero también entrar en algo que, como les decía en la introducción A día de hoy, la temática del universo de los mutantes o de X-Men Te sigue pegando, que es el hecho de la discriminación de, eh, En una entrevista que me estaba documentando para, para poder apoyar con este tema Leía que Brian Singer, una de las cosas por las cuales se quedó encantado de que Ian McKillan fuera Magneto, era su apoyo a la comunidad. ¿Por qué? Porque sentía que Ian McKillan iba a lograr agarrar esa frustración que en aquella época se daba todavía más, o sea, porque estamos hablando de 20 años atrás, donde el respeto o por lo menos la integración de la comunidad no se veía. Entonces, claro, Ian McKillan iba a poder a, como representar aún mejor eso porque se iba a sentir identificado de la forma que estaban tratando a los mutantes con su forma o su personalidad en la vida real. Y eso fue como algo que hizo que este señor se quedara con el papel, fuera de la broma que él hace, que acepta el papel de Magneto cuando le presentan el, el, el traje y dice, hey, me gusta y aquí voy. Pero la integración de casting, como dijo William, fue muy buena, pero ¿qué más nos dio después es esto? Porque, es lo que te digo, a 20 años seguimos hablando de lo mismo, la, la eterna pelea de discriminación, de que unos quieren ser aceptados, pero hay otro grupo que no. Es lo mismo que te da la temática, solo que disfrazada en un universo de ficción.
1: La verdad que, mira, dicen de que Hollywood nos dice la verdad disfrazado de película. Y, y creo que es una, una teoría bastante certera. La, la
0: porque... teoría de conspiración que yo siempre manejo, que siempre me gustaría venir y hablar en un podcast sobre eso, de lo que te tiran todas las películas, porque de verdad, como vos decís, Pablo, esa semilla está en un montonazo de películas, ahí demasiado sembrada, y poco a poco la vas descubriendo, pero con el paso de los años a veces.
1: Pues Ajá. mira, Cristian, para nada menos un botón mirar la pandemia que estamos viviendo y mirar el guantelete infinito de Thanos y la teoría de Thanos creo que ahí te digo mucho ¿eh?
0: yo, yo en el podcast 2 creo William si no recordarme que fue que hablamos de series o fue en el, sí, en el dos, fue que hablábamos sí, de series sí. yo le comentaba a William que yo recién había terminado la serie esta de Jack Ryan la temporada 1 que es una que está en Amazon Prime y uh-huh. ellos, de alguna manera, en el final de esa temporada te empiezan a hablar sobre una enfermedad de forma viral que ataca tu sistema respiratorio. Entonces, cuando iba viendo, y obviamente ya ves los doctores en toda la ciudad de Washington, porque obviamente el atentado es siempre el, el presidente de, de esa nación, todos con traje bioquímico, así es el nombre, ¿verdad? Bueno. Eh, sí, sí, las caretas la todos todos todo. ah, to, o sea todos los todos los doctores convertidos porque claro hay una hay un miedo sobre la pandemia que se está generalizando claro acá te la pintan que es algo del terrorismo acá te dicen que es de China pero hay tantas teorías pero bueno al final es lo que te vienen diciendo como decir vos lo de lo de Thanos pues de alguna forma puede haber representado algo y en el caso de, la, de mi pregunta es esa. Ustedes siguen viendo ese, ese tipo de política de que en esta película te, te aplicaron de la discriminación, ahora lo vemos como más fuerte también por tanta lucha que hay en el mundo. O sea, ya ahora ya no solo es la comunidad LGTBI, también ya es... Eh, la gente de color que también está peleando ya por sus derechos. Siempre hemos visto a los hispanos en Estados Unidos, porque al final el epicentro de todas las peleas termina siendo Estados Unidos, y, si lo analizamos bien.
1: Según las películas, sí.
0: No, Mira, claro. Y también en la vida real a veces termina siendo.
1: Lo que pasa es que miren, y Willem, la banda la de... Si bueno, sí hay como cierto margen de verdad, obviamente uno no tiene que ser clavado, hay pensar que todo lo que dicen... Es verdad, Bea, tal cual, Bea. claro. Pero ¿sí existen ciertos pincelazos. No sé si ustedes se acuerdan cuando salió Hunger Games, la 1. Claro. Que, que causó un gran miedo porque decía pues, realmente un tirano loco. ¿Puedo armar algo así? Y hacer los juegos del hambre.
0: Exacto. Ah, lo, 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 podemos, lo podemos ver. Fabio eh, William. Luego de los 20 años. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes ven que ha crecido el universo de, de Los Mutantes en la industria del cine? Porque ya vimos muchos, o sea, grandes éxitos, o sea, ya vimos, disfrutamos y hasta enterramos a Logan, si lo vemos así. Eh, <risa> claro. Ya disfrutamos de, de la limpieza de Deadpool. Y de hecho, y de hecho, Cristian, y disfrutamos de cómo también destruyeron la película, la saga, la última de los X-Men, porque realmente fue un fiasco la última película, la de Dark Phoenix, Phoenix. Que toda la gente, de verdad, que al final quedó vomitando de ver cómo destruyeron eh, a los X-Men. Sí, sí pero, que,
1: y, dale, dale, palo. Sí, es como lo que le está pasando a DC Comics ahorita, pero en las películas animadas.
0: No sé si ustedes uh-huh.
1: tuvieron la oportunidad de ver Justice Apocalypse Dark. No. No
0: honestamente no. Eh, no, honestamente, no. No, no.
1: Pero es una película animada eh, en la que de repente, o sea, DC dio mucho a demostrar que no sabía qué sacar. Entonces lo mismo con, con Dark Phoenix. O sea, lo que pasó fue que te hicieron un reboot, te armaron otros personajes, te metieron un nuevo elenco, te metieron obviamente a los mismos X-Men, pero con, con, otros, con otros actores. ¿verdad? Y de repente hicieron la misma regada es decir. entonces, ¿cuál era el objetivo de hacer el reboot? es decir, ¿por qué volviste a hacer otra historia? y al final igual no sirvió claro. es que mira, yo
0: creo que Dark Phoenix es el claro ejemplo, y gracias a William que lo, lo citas de saquémosle el ancho a este universo y veamos qué sacamos, porque para mí desde Apocalipsis, eh, Apocalipsis creo que era el personaje de Oscar Isaac desde ahí ya venía, horrible. O sea, ya venía mal la industria sí. de X-Men entonces creo que el desarrollo de personajes eh, en spin-off y todo, le funcionó porque Deadpool ya lo habíamos visto súper mal en el origen de Wolverine o sea porque fue como y, y el palo que es purista, no me va a dejar mentir, o sea ese Deadpool de verdad, vos lo, 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 lo veías como te imaginabas a este personaje que al final se convirtió no, en un es emblema que,
1: es que Wade, bye, Wade Sí era Wade, pero Deadpool no era Deadpool. Ahora te explico. Dale el personaje.
0: Por favor, por Ilústranos favor. Ilustranos grandemente, maestra, profesor Xavier. <risa> mira, Solo que no ruedes <risa> tanto la silla porque a veces me imagino que en el cuarto andas caminando en tu silla de ruedas y eso nos interfiere por momentos. No
1: fíjate que lo que pasa es de que el, el profesor Xavier tiene una silla voladora.
0: Ah, ok okay. <risa> sí, va, pero vale.
1: Si vos ves eh, *Wolverine* eh, Origins y, y de repente ves eh, a Wade, Wade, de verdad, él es el Deadpool, antes de ser Deadpool, me explico. Pero ya cuando lo, lo hicieron mutante, entre comillas, que ya hasta sacaba una, unas espadas de los brazos. Exacto. Mickey. Entonces, pues decís, sí tenía poderes de Deadpool, porque Deadpool se puede teletransportar y, y, tenía, y tiene el, el factor de sanación de Wolverine y, y algunos otros. Pero el punto es, no era él, porque, porque Deadpool, sin hablar, no es Deadpool. Es decir, es como el superpoder de Spider-Man. Todo el mundo cree que el, el superpoder de Spider-Man es colgarse de las paredes. Y no, el superpoder de Spider-Man es desequilibrar psicológicamente a sus adversarios. Por eso es que siempre los hace pedazos y los humilla y, y hace chiste de ellos. Entonces los desconcentra y por eso gana. Pero no es realmente lo de colgarse a las paredes y todo. O sea, no, no es el, el super de spider Volviendo a, a, al Deadpool, cuando ya ves la película tal cual como debería de ser, a todos nos encantó, fans y no fans. ¿Sí o no?
0: Sí, no, no, sí. Yo creo que Deadpool, eh, criterio personal, fue, fue un boom dentro de la industria por todo lo que logró dar eh, eh, Ryan Reynolds dentro del personaje, que algunos no lo esperaban, y incluso la, la campaña de, de, de mercadeo de esta película para mí eh, en los últimos años en la industria del cine es la, en la que todavía sigo aplaudiendo, porque fue demasiado creativa, y William tiene una palabra siempre este, para, para cuando uno es un poco irreverente, se me olvida, William ahí trasladarla, ¿verdad?, ¿Cuál? Es, que, es que como Deadpool <risa> es bien irreverente, pero vos tenés una tu palabra ahí como medio medio clásica, pero bueno, si no, una no
1: obscena, obscena, una palabra obscena. <risa> la que dice
0: no, no, porque no, no sabemos quiénes escuchan eso, puede ser también algún niño interesado en sí. eso y, y no vaya a ser que escuche algo algo raro, Uche. pero mira pero sí,
1: Uche. 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 Hola.
0: ¿Qué fue eso?
1: Es que me cayó una llamada telefónica, lo siento mucho.
0: Ok, no te preocupes, ah, pero, okay. pero para que vea la gente que igual, ¿verdad? Esto lo grabamos en vivo y <ríe> lógicamente luego lo pueden escuchar ellos. Yo solo tengo... Mira, quizá, mira da,
1: da, dale, decirle. También Deadpool tuvo un, un efecto que pocas películas de superhéroes tienen. Las dos partes son excelentes. O sea, la primera y la segunda son buenas, las dos. Y eso, muy pocas Yo... películas de superhéroes.
0: Lo que pasa es de que creo que han mantenido bien, o sea, Deadpool por, por, por romper la cuarta pared y hacerlo demasiado bien. Y, y, y Ryan de verdad que se metió y absorbió el, el personaje. yo creo que él vive siendo y Deadpool. O sea, se tuvo fe, de verdad William, que. Es todo. Uh-huh. Cabal, te cuando, cuando te crees.
1: Ryan Reynolds es un friki, Christian y William, o sea, es como que me digas, eh, Henry Cavill es un buen Superman, es un buen Superman porque él es un friki, él fue, ¿vieron la serie de The Witcher, de Netflix? Sí, sí,
0: Sí, yo la vi, yo la vi, Pero
1: pero Henry Cavill ha sido un excelente Gerard de Rivia lo hace excelente porque mm. él es un friki, entiende el personaje. Cono- como él.
0: Conoce el personaje y lo, vive? Yo cre- es yo lo creo que Yo es que creo que lo que le pasa a Tom Holland con Spider-Man, que siento que ese bicho lo ha hecho bien porque su forma de ser, y si vos lo ves en las redes, lo ves en programas y todo, es como es como ver a Peter Parker solo que caminando en, en las grandes ciudades. Así lo veo yo. Entonces creo que ese Tom es Holland, también de en... este.
1: Y Tom Holland Christian es un friki. Por Entonces, eso te digo. No, de hay hecho... mejor, no hay nadie mejor para caracterizar esto que alguien que le gusta y le apasiona el, el personaje sí, o porque, porque
0: va a dar más de sí. De hecho, en los últimas semanas o en algún momento que Henry Cavill podría interpretar el nuevo personaje de Wolverine ya ahora que Hugh sí. Jackman. Ya tiene un poquito más de tu edad, entonces ya sabemos que no va a lograr dar el hey, like. ¿Te están haciendo pedazos,
1: William? William, te están haciendo pedazos. No, que w- ma- William, pedazo, William, no, William es magneto, no,
0: no, hasta ahí. William es magneto. Sí.
1: Ajá. Ajá. ¿Magneto de qué? Ah, no, no
0: sé. Pero eh, yo, quizás para, para, para aterrizar. ¿Cómo, sí, ¿cómo ustedes ven? No vaya a ser que te vaya volando. <risa> no, porque le, no, no sé si le ha puesto motor a la silla el palo. Ah, este, bueno. No, ¿cómo ven ustedes ahora la llegada de los mutantes? Ya con el desarrollo que le puede dar Marvel, ¿creen que de verdad no se va a pasear como ha hecho con Star Wars, con, con este universo de X-Men?
1: Ah, creo que hay mucha tela por cortar, viejo. Y creo que es que mira, yo creo que todas las estrategias son diferentes, porque mira DC le dio un giro completo y si vos te fijas, hoy ya se van más por las películas como más cómicas, por decirlo así porque Shazam ya no fue una película seria, fue una película cómica. Sí, es que Shazam
0: es como su Deadpool, así lo intentaron hacer.
1: Entre comillas ah, sí, por no, decirlo por eso digo. Deadpool, Deadpool como para toda la familia. ¿no? Exacto pero, Entonces, pero, mira, yo creo que, o sea, que como son bien diferentes, la, las formas de, de plasmarlo creo que va a depender mucho de quién está a cargo. ¿Del director ¿De o del productor? De ambos. Lo que pasa es que, o sea, tiene es que, que lo... ver demasiado.
0: Pero es que, mira, para mí, ponele, debe de ser un director con mucha personalidad para poder mantener sus ideas, porque bueno, si no vámonos a, a lo de Zack Snyder que ahora va a presentar ah, la producción de Batman sí. y Superman, porque lo, lo ataron de parte de la producción y de parte de la distribuidora, si lo vemos así pero es que mira, realmente eso es lo que sucede a veces y por eso es que a veces la, las producciones se vienen abajo por querer oír a ejecutivos y vuelvo y recalco a lo que dice el palo que no son friki que no saben al final qué es lo que quiere el fans entonces, de verdad que va, por ejemplo, yo siento que es un gran error que Disney ahorita tenga a, a Star Wars porque no sabe, no sabe cómo es ese universo y al no, final no lo ha terminado de... Es entender. que no conoce el alma de una saga como Star Wars claro, y eso no lo, no, lo, claro. no lo han trasladado para las personas. Eso es todo y por eso les, les hago la pregunta porque yo pues de alguna forma sí siento como un poco de temor, aunque pues si no me van a escuchar y van a decir, ah, Kristen tiene temor, pero sí siento que eh, de alguna forma esa introducción de Disney con Fox nos, no creo que vaya a ser como un engranaje como lo que ya habíamos visto. Y eso oh, wow. es, es lo que, no. que creo que nos puede pasar a todos.
1: Claro. ¿Quién okay. estaba ¿Quién estaba chateando?
0: Pero, pero a, a lo que voy es eso. Que siento que eso es lo que podría pasar. El palo ya más o menos nos dio. William, ¿vos querés aportar algo más eh, antes de finalizar este podcast? Mira, fíjate de que lo que creo que al final con solo saber lo que ha pasado con esta última entrega de X-Men que, que de verdad no funcionó. Igual con, los, con, con esta... Que, que están haciendo los reshooting y reshooting. De verdad que al final... Yo le veo un un futuro bien incierto porque de verdad que ahorita hay una mezcla de de atoles con productores y toda la cosa y que podemos ver lo lo, lo que ha pasado de de productores que se han pasado para DC y gente que de verdad está queriendo hacer cosas que al final no cuadran en el caso de X-Men, aunque tenga 20 años creo que la gente va a seguir adorando el, lo viejo, porque eso es lo que realmente pegó, y, de, y por cierto estaba viendo que la, esa película de hace 20 años de X-Men fue el Paquín más vendido de todos los tiempos, entonces creo de que de verdad que la gente am, amaba esa, esa, esa entrega y al final al verla bien reflejada y, co, y bien estructurada, entonces creo que por eso le funcionó al final con esto de los inhumanos o no sé cómo es que se llama los ah, ¿no? nuevos mutantes Ajá. ¿Nuevos mutantes de verdad no creo que le pegue tanto más con esto de la pandemia, yo siento de que ya esa es una película que ya hasta los actores han de estar hartos de, de saber porque han hecho tanto banner y al final que la, que la posponen, la posponen y la posponen y no, es increíble que mejor de eh, Black Widow ya la tengan ensamblada, o sea, ya esté lista y no esta película que al final creo de que tienen miedo los productores a lanzar una nueva saga que la gente no la va a diluir y que quizás puede ser de que estén esperando ese momento o de marketing o de algo para lanzarla, pero yo le veo un futuro súper incierto, lamentablemente porque es una saga interesante y ya estos nuevos mutantes creo que ya la gente ya con, con Netflix que han, ha lanzado tantas películas con tanta gente con poderes, ya esos nuevos eh, mutantes ya va, van a saber como novelas de las tres marías de Thalía o sea, al final <risa> va a ser algo esa sabes, yo a lo,
1: a Pero, lo... Mira, yo lo quería, quería cerrar el punto te, voy, te lo voy a poner así de fácil, cuando vos haces algo que está basado en un éxito, porque no es basado en algo que nos sirvió, sino que está basado en un éxito, y le voy no, a poner es. un claro ejemplo la película de It, de la antigua, versus las dos películas de It nuevas. A mí me vomito, la... me vomito. <risa> sí, la película de It antigua es genial. Y la... Sí, y eso <risa> que no tenía boca. los
0: efectos. Y era, y era un payaso bajero.
1: Bajero, cabal, cabal. <risa> Pero eran
0: tan. Bajero como muchos presentadores de televisión que conozco. Ups,
1: cállate, es porque me estás tirando, Willem. <risa>
0: No, bueno, a no, pero no te tiró vos, pero sí, es cierto. It's de antes daba miedo y esta me parece un chiste mal sacado de un chiste barato. ¿así?
1: Entonces, transportémonos hoy al mundo de los cómics. Cada vez que vos trates de hacer algo que fue basado en un éxito, vas a tener que seguir la línea editorial que tenía, sí, porque sí. si no te vas a topar con que a la gente no le gustó y te vas a convertir. Como en la empresa de Transformers, que mientras sigan vendiendo, uh, libros, sí. van a seguir haciendo las películas, aunque las películas sean malísimas, todas,
0: sin excepción. Sí. No, pasa, pasada de lo malo. Sí, yo ya, a, excepción, a
1: excepción de Bumblebee, que podría rescatarlo un poco, todas las demás de Transformers han sido malas. Entonces, ¿qué sucede? No, la primera fue buena.
0: La primera fue no, buena.
1: No, la primera sí no, fue no, mal, sí. no, 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 no. no.
0: no, no a nivel de blockbuster y es una película que de verdad conectó a las generaciones, que vos seas geek y obviamente esperabas algo diferente
1: si sí, ni se transformaban sí. igual Cristian, si no se transformaban igual y Optimus Prime era un camión chato, o sea, es que mira Sí, bueno, no, por eso en que eso
0: yo... en, en, ese argumento si sí te lo compro y no, pero a lo que yo me refiero volvieron era es, es, un hecho... carajo,
1: Christian. B se llama Bumble porque es un escarabajo ¿verdad? exacto o sea,
0: es como que... Y no un camaro, es cierto.
1: Es como que te cambiemos el nombre a vos y ya no vas a ser Cristian, sino que vas a ser Distian, ¿oís? Porque decimos cambiártelo. <risa> D- Distian Pérez, ya no vas a ser Cristian López. O sea, no. Va
0: a ser, va a ser Eric López. Bye, Ajá, bye. Se acabó. Claro. No, y, y les compro totalmente el argumento. Entonces, al final quizás, fuera de... Pues, 20 años de algo que de alguna manera abrió otro universo para los mutantes que fueran bien recibidos con sus pros y contras, con sus aciertos y muchos desaciertos eh, eh, al final dentro de no, todo pero creo que sí fue la, ese boom que necesitaban los superhéroes para que de verdad la gente que no, era, que no eran geek, porque yo no soy geek se abriera a observar algo nuevo, algo diferente y de alguna forma bien producido dentro de los estándares de los grandes blockbusters, porque todas estas, todas han entrado dentro de ese universo ninguna ha llegado con la idea de ser una película pequeña sencilla, nada, siempre con la gran pompa no, y ahí, pues y, ahí es, es lo malo y, y también pongámonos a pensar que le han abierto la carrera a tanto actor que de repente no era tan conocido como Hugh Jackman, como eh, Michael Fassbender, o sea, la Sophie Turner que ya venía de hacer eh, Game of Thrones, o sea, Haley Berry que la habíamos visto como gatúbela y que no había pegado, o sea, tanto actor que de verdad ha consagrado su carrera y que ahora de verdad se le puede decir que tiene ese, ese nivel de decirle a Hollywood no, pagame tanto porque yo valgo un montón, o sea, hay un montón de gente que de verdad se dio a conocer, va por ejemplo la Alexandra Sheep que hizo la, la nueva Storm de verdad esta chica ha hecho muchas cosas que la, que la gente, ella dijo que, que si no le hubieran dado el papel de, 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 de Tormenta, ella quizás no fuera conocida y así le ha pasado a muchos de los actores que ahora pueden decir que pueden recibir un cheque con más de 8 con
1: William, la Brill Larson, ¿quién era ella antes? Nadie sí eh, o sea, eh,
0: ganadora de un Oscar por la película de La Habitación nada más solo te traslado porque o sea no, no tenía eh, la reputación que le dio Capitana Marvel claro ya es Larson, como vos decís pero en su carrera no, no sé, sí venía eso acuerpándola
1: Cristian, ¿qué? Pero, y ella ¿Qué fue, ella,
0: pero ella fue X-Men, ¿ok?
1: No, no, no es que el, el palo o, lo dice o, por, por, la capitana...
0: ah,
1: por la capitana Marvel.
0: Ah, la capitana Marvel. La no. Marvel. Pero para mí pues no, sí. la proyecta ah, de la película de la
1: habitación.
0: Creo no. sí, sí, eso sí, eso que
1: recuerda a la gente normal. No vos, que eso sí, no. No vos, que eso sí, es cierto. La gente sí, normal no se la recuerda por la habitación. Sí. O saben quién no, es ella. No, nada, no. Por muy Oscar. Y también los Oscars no son un referente de nada, O sea, eso fue antes, o sea, hoy ya no, o sea, vos lo ves y vos decís: ¿Cómo es posible que se premien los Oscars así? Los premios que dan ahora en cualquier lugar ya no son referentes de nada. O sea, ya bueno, tenemos... sí, sí, hay demasiadas sí, plataformas tiene...
0: Es como que te llegaran el premio Pentagrama Yo sé, no te preocupes te, te ¿Tiene,
1: ¿Tiene, ¿Sabes qué? Tiene más credibilidad Rotten Tomatoes Que eso ¿verdad?
0: Sí, eso sí ¿verdad? Y saben que pa- para cerrar este podcast y agradecerle al palo Lo último que se acaba de saber Del universo de X-Men Es que Daphne Kim vuelve como X-23 Ya hay eh, conversaciones Con ella, ya hay un guión Así que esperemos que para del, el otro año se ve el guión y próximamente sí. quizás sea 222 podamos ver la, la nueva entrega de X23, así que les agradezco por por, por estar en esta butaca SB y ya saben que pueden seguir al palo como arroba palo orellana palo,
1: Yeah, yeah, en todo Va,
0: palo pero con doble O, vea
1: Sí, con doble O, ey, de verdad les agradezco ah. un montón Buena tertulia Me me llega porque le metemos efervescencia y pasión a esto que tanto nos llega.
0: Y de eso se se trata, eso se trata. Nombre, gracias, igual, Pablo. eh, William, gracias por la oportunidad. Eh, A William lo lo, lo encuentran como William con N, ¿verdad? A William con N, arroba William Clara TV y a Cristian como arroba soy ese Cristian. Estamos en Butaca SB, en Instagram pueden ver toda la información que va saliendo. Eh, eh, spoiler, eh, nuevos eh, lanzamientos Además de eso, recordatorio como este de, de los 20 años de X-Men Ahí está una pequeña este sinopsis con imágenes y toda la cosa Porque la información del mundo del cine y series siempre la van a encontrar acá en Butaca es, Así es, no se lo pierdan, recuerden que también nos escuchan a través de Spotify Nos escuchan a, tra- a través de Google Podcast, de Apple Podcast Y también a través de Anchor Podcast Y así otro montón de plataformas Donde nos van a encontrar en todas partes del mundo Que es lo bueno que nos escuchen
1: Usted escuche Cristian, escuche
0: (risa) Adiós